De mektigste næringslivsledere i Norge er enige om at Norge må ta grep for å stoppe ødeleggelsen av klima og miljø. I dag møter jeg administrerende direktør for Skift Norge som samler disse mektige næringslivsledere. Han heter Bjørn Kjæran Haugland til en meget informativ samtale om hva som ligger foran. Følg veldig godt med. Kjæran Haugland, jeg er så takknemlig for at jeg får komme her til deg på Skift Norge. Jo, hyggelig å bli invitert. Du, jeg forvillet meg inn på et seminar i regi av Standard Norge fordi Erik Solheim skulle tale der. Så tenkte jeg, når jeg så tema, dette blir jo forferdelig kjedelig og uforståelig. Men så ble jeg berørt fordi du snakket så, du tror på det, tenkte jeg, wow. Dette er jo faktisk noe å åpne seg for. Ja, jeg husker du satt der, selv om ikke du stilte spørsmål, så så jeg deg. Og så du sier, det er jo et veldig alvorlig tema vi snakket om. Fordi at temaet der var jo hvordan vi forholder oss til klimaendringene, og hvordan vi forbereder samfunnet på at fremtiden blir varmere, våtere og villere. Og du er vitenskapsmann. Altså, jeg vil ikke kalle meg selv vitenskapsmann. Jeg er næringslivsleder, har hele min bakgrunn i Veritas. Jeg jobbet både her i Norge og ute, og er utdannet ingeniør. Men det sagt, så er det jo ingeniører som bygger verden, så sånn sett vil jeg si at alle ingeniører er gode vitenskapsmenn. Ja, nettopp det. Og det er kunnskapen som gjør at du har landet på dette engasjementet? Altså, den gangen jeg tok min utdannelse, så snakket vi jo ikke om klima i det hele tatt. Og mine første jobber i Veritas var jeg med å installere veldig mye av de oljeinstallasjonene som står i Norskjøen. Det var min inngang til arbeidslivet. Og som sagt, det med klima er jo en kunnskap som jeg kom på min radar gradvis over tid og fanget min interesse etter hvert som jeg har lært mer, lest mer, snakket med kloke folk. Og der må jeg si at der støtter jeg meg også veldig mye til forskere og vitenskapsmenn som jobber med dette hele tiden. Ja, nettopp det. Men får jeg spørre, du har jobbet i mange år i Veritas som en av lederne der, og du har vært i mange land. Kina, Japan, Korea er blant landene. Hva har du lært når du bor i disse landene om dette med å ta utfordringene med klima på alvor? Det viktigste jeg har lært er jo, for å si det helt enkelt, at folk er folk. Og det er mye mer som forener oss enn som skiller oss. Jeg husker når jeg var ganske ung og skulle for første gang reise til Korea og bo og leve der nede, så fikk jeg veldig mange tips og råd om hvordan jeg skulle holde hendene mine når jeg snakket og beina mine når jeg spiste og sånne ting. Men det beste rådet jeg fikk, husker jeg, som jeg brukte, det var det at, husk, det var en eldre kollega som sa til meg, husk Bjørn, folk er folk, vis respekt, vær nysgjerrig, 
Um, og ikke sammenligne alt med ditt verdensbilde, men prøv heller å forstå deres verdensbilde. Ja. Og det rådet har jeg tatt med mig I, I, I mitt liv. Um, at, uh, at det er på en måte seek to understand, ja. i stedet for å prøve å bli forstått, ja. er, er viktig. Men ja. i bunnen av dette så er ren høflighet, respekt, ja kanske det viktigaste som som binder oss samman där. Så vackert hör. Det är väl därför du sa ja på varje gäst i mina programmer. Ja, jag sa ju ja för det att uh, jag jobbar ju jo idag kan du se si, fulltid in för detta med med klima, bärkraft och och näringsliv och uh, när jag fick handvälsen från dig så resonerade det på något vi jobbar väldigt med och det är liksom att nå nya målgrupper. For skal vi få til en, en omstilling, en rettferdig omstilling, mm. så får vi det bare til hvis vi gör det i lag. Ja. Uh, og da må vi liksom jobbe sammen om dette her. Ja. Og når jeg så e-mailen fra dig, så tenkte jeg, her kan jeg få dele mine perspektiver ja. til en gruppe som jeg vanligvis ikke ja. møter. Jeg fortalte min gode venn gjennom mange år, sjefredaktør i Norge i dag, Finn Jarl i Sele, at jeg skulle lage et med dig. Og, og han er jo noe så uh, sjeldent i kristenkonservative Norge, som er, er, er en absolut klimaoverbevist uh, mann. Han, han ønsker å fremme det du står for. Så det er, det er noen. Det, ja da. Og... Uh Och jag tror det er, det viktigaste är er det att som jag har lärt upp genom åren är er det att uh, religiösa ledare har uh, många följare. Ja. Och därför så startade jag allerede för en 10-15 år sedan och se hur vi kan koble näringsliv, akademier och den mm. kunskapen som sitter där upp mm. mot uh, kan du se si, religiösa ledare som som har stora stor evne mm. och möjlighet till att dela detta med 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 flera. Ja, det det. Du du har ju jobbat med en kar som heter Baba Jain. Ja. En från India. Ja. Fortell mig om detta. Ja. Uh, Baba Jain blev uh, känt med för uh, cirka 15 år sedan. Han uh, han leder uh, en plattform i USA uh, som är er speciellt upptatt av att förena olika religioner. Och mm. uh, jag sitter idag i, I styret till ett center som han har, som heter Center for Responsible Leadership, som som jobbar med ansvarlig ledarskap. Center för ansvarlig ledarskap. Och hans grundhypotese som uh, som var viktig för mig att engagera mig i, det är er det att han säger det att 90% av jordens befolkning de tror på en eller annan religion. Ja. Så sa han så nummer 2, 90% av det han kallade då religiösa ledare har mangelfull eller för lite reell kunskap om om klimatändringar. Mm. Så då såg jag att det är er en måte som vi i näringslivet, hvis vi jobbar på lag, kan kan vara med och lukke det gapet. Och så sa han en tredje ting som som också motiverar mig han säger det att 90 % av konflikter runt i världen 
hvis du går bak det, så, så finner du rot i at det har også med, med religion ja. og, og, og kan du si, mm. den delen å gjøre. Så, ja. så klarer vi å jobbe bedre sammen og bygge kunnskap sammen ja. om hvordan vi gjør en rettferdig omstilling, så kan det bli en bedre verden, en fredeligere verden. Og forhåpentligvis får vi den omstillingen til å gå fortere. Det, og er dette en bevegelse som har stor oppslutning? Ja, det, det vil jeg si han, han har. Uh, jeg vil si at fremdeles er det sånn at, i hvert fall hvis jeg ser det fra næringslivsens side, så er det et stort potensial å, å finne gode måter å samhandle ja. på. Uh, I verden i dag så er i hvert fall det et av de initiativene som jeg ser uh, fungerer bra. For to år siden før vi fikk covid så hadde vi et stort møte i FN sitt hovedkvarter, eh, der vi hadde representanter fra sivilsamfunn, fra ulike trosretninger, og det var egentlig ganske god representasjon også fra store globale næringslivsaktører. Eh, så, 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 så det skal vi igjen ha til neste år, eh, for å drive dette initiativet fremover. Nettopp det. Veldig interessant. Selv jobber jeg med en stor såkalt apostolisk nettverk i Kina, som jo samarbeider med myndighetene, og de, altså de er så engasjert av miljøspørsmål, at jeg blir helt skamfull på vegne av vestens apostoliske ledere, som ja. eh, lever ofte i forenkelse. Ja, ja. Men eh, Haugland, eh, du har altså jobbet i mitt fødeland Japan. Eh, det er jo et land som vel er kjent for å forsøple mye, altså klimaforsøpling. Er det fortsatt tilfellet? Altså, igjen så vil ikke jeg være dommer over hvilket land som er best og verst i, i dette. Jeg tror vi alle har mer enn nok å, å, å jobbe med. Uh, jeg, jeg vil jo si at jeg har jo vært på, både i Japan, Korea og, 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 og Kina, og, og, og selvsagt, så du vet godt at uh, disse land er jo på en måte sett og vis både ganske like, men også har, har sine særegenheter. Uh, men, men jeg vil jo si at respekten for, uh, for mennesket og respekten for liv og respekten for natur uh, er, er, er veldig høy i, i i den, den regionen ja, av, av ja, verden. Ja. Uh, og så ser jeg også i dag at uh, alle disse tre landene jobber på sin måte også veldig aktivt i forhold til, kall det gjerne en grønn omstilling. Mm. Men ut ifra de forutsetningene de, de har på en måte. Så det er jo på en måte det som gjør meg optimistisk når, ja. jeg, når jeg ser hva som skjer rundt i verden. Det er jo det at, uh, jeg vil si at, uh, alle sant, 193 land som har stilt seg bak disse 17 bærekraftsmålene til, til hvor mange, FN. Hvor mange land? 193. 193. Ja. Som har stilt seg bak disse mm. FNs 17 bærekraftsmål. Mm. Og disse målene er jo på en måte et bilde på den verden vi ønsker oss. Ja. Men Haugland, eh, dette med FNs bærekraftsmål er jo et svulmende begrep. Uh, og det, det er noe vi da ønsker uh, angivelig å følge. Men hva er de målene egentlig? Ja, de er jo uh, noe som egentlig ble initiert av Kofi Annan når han var generalsekretær i FN mm -hmm. uh, i, i år 2000. Ja. Så definerte han åtte av de han kalte 
Millennium Skulls. Den gången så skulle de ta oss till 2015 och det var åtta mål så typiskt handlat om fattigdomsbekämpelse, sult, tillgång på energi. Den typen mål så primärt gällt kallar gärna den fattiga delen av världen. När vi närmat oss 2015 så blev dessa mål uppdaterat och då fick vi 17 mål. Och de har inne i sig väldigt mycket av det som låg i dessa Millennium Goals. Men de blir utvidgat så att det handlar i större grad om att få ett på plats förnybar energi, få på plats goda byar och få ned förbruket vårt. Och dessa 17 målen, de är det då 193 land i världen som har ställt sig bak. Och grön och måten de är utformat på gör att nu har vi alla blivit utvecklingsland. Ja. Nu är det bara utvecklingslandet mm. som ska utveckla sig, men alla land i världen måste ändra sig för att sträcka sig mot dessa 17 målen. Ja. Så därför så är dessa 17 målen både blivit ett ramverk för den världen vi önskar oss, en, på en måte en slags vision för hur vi ska vara mm. i 2030. Men också ett ganska sånt praktiskt ramverk för land, byar och inte minst bedrifter för hur de kan inrätta sina förretningsmodeller för att bidra till att realisera den framtiden. Det är väldigt intressant. Jag hade ju jag har det här. Så detta är alltså symboler på dessa 17 bärkraftsmålen. Väldigt intressant. Jag hade ju Anne Kristin Ytterberg på programmet mitt nyligen och hon jobbar ju med bedrifter. Ja. Och det här måste ju vara väldigt viktigt att få dem ordentligt på lag. Absolut. Så så både hon och jag jobbar ju jo primärt in mot näringslivet och upptatt av att koble näringslivet på dessa utmaningar för det är klart att näringslivet sitter med massa resurser både finansiellt men inte minst kompetens. Det är goda nätverk, massa teknologi. Så det att koble näringsliv på dessa 17 bärkraftsmålen som lika gott kan snacka som 17 eh, samhällsutmaningar. Ja. Så ger vi också näringslivet en en, en tydligare roll i i samhället. Ja, nettopp. Men för vi reellt börjar att snacka om det, det fantastiska arbetet som du leder i Skift Norge. Eh, altså du var i Asien trygg flott stilling i Veritas och så blir det bett om att komma igen till Norge för att leda en ny organisation. Ja, eh, det, det som skedde var att eh, jag var på så vitt kommit hem till Norge. Jag eh, var bärkraftsjär i i Veritas. Mm. Och eh, sånt tillbaka sånt 2014 och 2015 där omkring så hade jag dialog med Jens Ulstedtmo mm. som uh, som den gången uh, var väldigt sån uttålmodig efter att norsk näringsliv måste förstå vilka möjligheter som låg i det gröna skiftet. Ja. Så så samman med 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 han Kristian uh, Rönning Trännesen i, i Startkraft, Nina Jensen den gången i i VVF och någon fler så laget vi ett lite sånt uformellt nätverk som vi den gången kallade Norge 2030-40. Så detta nätverket hade vi gående 
kan du si på siden av de jobbene vi hade mm. på, på dagtid. Men ja. det handlet om å knytte næringslivet sammen for å realisere mulighetene i det grønne skiftet. Og så når vi kom til 2019 og vi fikk Greta Thunberg og klima kom enda høyere på agendaen, ja, da bestemte vi oss for å skalere det opp. Og da bestemte jeg meg for å, kan du si, gå videre fra, fra Veritas uh, og inn og lede dette skiftnettverket. Og det har varit uh, veldig gøy, uh, fordi at nå er det så mye interesse i næringslivet for å samarbeide, for å lære fra hverandre og for å være med og se de mulighetene som ligger i grønn omstilling. Altså når jeg bare er her på kontoret til Zero og Skift Norge, så er det jo en sånn yrende begeistring blant uh, dine medarbeidere. Altså det er jo rene vekkelsesmøter. <laughs> ja, ja og, 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 og mange, mange sammenligner jo, kaller gjerne miljøbevegelsen litt med, med vekkelsesmøter. Ja. Så, men, men det som jeg vil si har skjedd, uh, over de siste 10-15 årene som jeg har vært aktivt kan du si, inn i dette, det er jo det at nå er jo dette, denne bevisstheten i politikken, ja. i styrerommene, i bedriftene, i toppledelsen, og det handler om hele forretningsmodellen til bedriftene. Unge mennesker, når de skal uh, intervjues til nye jobber uh, i dag, ja. så er ikke det sånn som det var før at det var bedriftene som intervjuet de unge. Mm. Nå er det snudd omvendt. Det er de unge som intervjuer bedriftene. Ja. For de vil vite at de bruker sitt liv og sin arbeidstid og sin kompetanse inn i bedrifter som jobber med å løse en samfunnsutfordring. Og dette med klima og bærekraft er jo kanskje den samfunnsutfordringen som, som er, 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 er høyest på agendaen nå. Og derfor så er det helt kritisk og helt avgjørende for bedrifter at de kan artikulere eh, for hvordan de jobber med dette for å tiltrekke seg de beste hodene. Det, bare, bare tanken på dette du forteller, altså at i Ulltveit Mo, som jo selvfølgelig er et tungt navn, at her kommer da toppledere sammen og på fritida og meislut strategi ut fra en drøm og et ansvar. Det er jo ganske sterkt altså her. Det, det ville jo vært lettere å bare kjøre seg til siden og bare tjene penger. Absolutt. Uh, helt klart. Og jeg vil ikke si at det nettverket jeg representerer nå, der vi har 55 medlemmer, mm. så representerer jo ikke det på langt nær hele norsk næringsliv. Mm. Uh, men det representerer en gruppe næringslivsledere, mm. så akkurat som du sier, som er pådrivere, som gjør dette både fordi at uh, det er, er viktig for næringslivet og Norge å posisjonere seg, men, men også gjør dette fordi det er viktig for bedriftene. De bedriftene de, de, de leder må ta valg hele tiden på hvordan man skal posisjonere seg fremover, og disse topplederne i næringslivet som er med, med i skift uh, er opptatt av å lære fra andre, forstå hva som er kloke valg, men først og fremst gjøre de beste valgene for den bedriften de leder. Ja, nettopp det. Eh, tenker du at eh, altså, dette er store, gjerne store bedrifter, ikke sant? Ja. Eh, mens Ann-Kristine Ytterberg jobber med de mange, og ja. ofte mindre. Eh, tenker du at dette er nok engasjement til at det faktisk kan snu eh, situasjonen? Det blir aldri nok. Men vi har fått en veldig tydelig position. 
Uh, og som sagt, når vi jobber med de store bedriftene, så har vi stor løfteevne, uh, og vi blir godt tatt imot av våre politiske myndigheter. Mm. Uh, med, med, med skiftende regjeringer vil jeg mm. si vi blir like godt tatt, tatt imot. Uh, og da får vi et samarbeid der også, uh, som gjør at uh, politisk ledelse, de er jo opptatt av å høre konkret hva kan vi gjøre. Mm konkrete gode løsninger. Og i og med at skift representerer bedrifter på tvers av sektorer, ja. så har vi en veldig kraftig stemme inn når vi kan peke på gode løsninger, peke på god regulering. Og vi sier jo til politikerne at vi ønsker god regulering. For jo strengere regulering vi har i Norge, jo mer konkurransekraft får våre bedrifter når de skal konkurrere inn mot et Europa og resten av verden som også er på denne, denne omstillingen. Nettopp det. Du fortalte med engasjement om denne Baba Jain. Merker du i Norge at det for eksempel finnes et, en trosdimensjon reelt i, i, i klimaengasjementet? Er det, noen, er, det, er det helt tatt noe man snakker om ut fra en trosdimensjon? Nei, jeg merker egentlig ikke det så, så sterkt. Nei. Uh, og, og jeg er jo også veldig opptatt av at det vi gjør i skift, og det som jeg personlig engasjerer meg uh, i, det skal være kunnskapsbasert, ja. primært. Ja. Uh, og derfor er det også sånn i skift at vi har med seks av de store universitetene i Norge. Ja. For jeg er opptatt av å koble, det, det er mange i klimakampen som, som har sine fanesaker. Mm. Jeg ønsker å, som sagt å være mest mulig kunnskapsorganisert orientert. Um, og derfor så bruker jeg mye tid blant uh, forskere i, av ulike uh, dimensjoner for å forstå hvordan vi, vi best kan løse den samfunnsutfordringen vi står overfor, men også forstå dimensjonen på den kri krisen vi er inne i på en måte. Uh, for det er først når en krise blir anerkjent at vi får de aksjoner som trengs på, på samfunnsnivå og, og, og på, kan du si, individuelt nivå. Nettopp det. Bjørn Kjæran Haugland, eh, vi har fått en svært interessant eh, innblikk i hva du har gjort og gjør og brenner for, men om en uke så kommer vi tilbake. Men takk for denne veldig interessante samtalen. Tusen takk for invitasjonen, og jeg gleder meg til, til neste uke. Takk skal du ha.